huomenta ja tervetuloa arvoisat asiakasarvon rakentajat perjantaiaamun klubi. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassaviran lähteen. Asiakasarvon aamu joka perjantai kello kahdeksan ja joka aamu meillä on uusi aihe, uusi alustus ja asiantuntijavieras. Tänään meillä on tähtivieraana Aren toimitusjohtajana marraskuun alussa aloittava Jarno Hakliin ja me nostetaan kilpailuettu tikunokkaan talotekniikan toimialalla. Pari sanaa klubin säännöistä ennen kuin aloitetaan. Ja se ensimmäinen on tuttu kompetenssi, eli me ollaan ammattilaisia, jotka ollaan kaikki täällä oppimassa. Jaetaan omaa osaamista ja kasvatetaan yhteistä pääomaa. Pidetään puheenvuorot asiantuntijoina ja sitten myydään muissa kanavissa. Ollaan kriittisiä, ollaan positiivisen kriittisiä itsellemme ja toisillemme. Kyseenalaistetaan omaa ajatteluamme ja autetaan sillä lailla meitä kaikkia kehittymään ammattilaisina. Asiakasarvon rakentajien aamussa meillä on tänään tähtivieraana Aren toimitusjohtajana marraskuun alussa aloittava Jarno Hakliin. Ja me nostetaan kilpailuetu tikunnokkaan tänä aamuna talotekniikan toimialalla. Are on suomalainen perheyritys, jolla on yli sadan vuoden kokemus talotekniikasta. Ja tuolla talotekniikka-toimialalla, niin siellähän semmoisia asioita, jotka niin kun kiinteistöjä rakennetaan, niin nousee, nousee erityisesti esiin on rakennusten elinkaari ja, ja, ja energiatehokkuus ja tämän tyyppiset hyvin niin tekniset, tekniset asiat. No sitten Jarno. Jarno, sulla on melko harvinainen työhistoria. Sä olet aloittanut, jos muistan oikein, harjoittelijana YIT-kiinteistötekniikassa parikymmentä vuotta sitten. Ja, ja työnantajan nimi muuttui, kun YIT jakautui kaverioniin, kaverioniin ja YIT eli kahteen pörssiyhtiöön. Mutta käytännössä sun työ jatkuu samassa yhtiössä, siis nimi vain muuttui. Välillä sä oot ollut Venäjällä, joo, välillä sä oot ollut Venäjällä, sit sä oot ollut Suomen toimitusjohtajana ja, ja, ja vastannut Pohjoismaissa eri liiketoiminnoista. Ja, ja tota, mutta, mutta jos katsoo linkkariprofiilia, niin se on aika, aika tota, harvinainen. Se on harvinaisen, joo, 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 se on, se on aika, se on, sanotaan, että se on harvinaisen lyhyt ää, ja nousujohteinen, mutta yhden, käytännössä yhden työnantajan ää, palveluksessa. No nyt, nyt on iso muutos menossa. Sä oot in between jobs niin sanotusti ja tota, pörssiyhtiöstä nyt sitten saman alan isoon perheyhtiöön. Tota, tervetuloa Jarno. No huomenta vaan ja kiitos, kiitos Pia kutsusta. Joo. Hei, pari disclaimeria tähän alkuun. Eli tosiaankin Jarno on uh, in between jobs, koska, kyllä, koska ollaan kyllä. vielä lokakuussa. Ja, ja silloinhan se tarkoittaa, että tänään me täällä niin me, me ei puhuta niin kuin, uh, mistään erityisesti mistään yhtiöstä, vaan me puhutaan tästä toimialasta. Me puhutaan nimenomaan toimialan kilpailueduista ja toimialan asiakasarvosta. Olisiko Juuri siksi? näin. Joo. Juuri näin. Joo. Mä en edusta tällä hetkellä yhtään yhtiö tässä, että omaa kokemusta ja omia, omia näkemyksiäni tältä alalta. alalta. Olen tosiaan Joo. between jobs ja 
mä pahoittelen, jos tuolta ylhäältä kuuluu taustaan ja mä istun kellarissa ja siellä on kaksi teiniä ja yksi ekaluokkalainen lähdössä kouluun. Mutta ne on... Ilmeisesti ei hirveästi nyt vielä ainakaan. Ei, 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 ei ainakaan vielä, ja sitä paitsi ne on, ne on semmoisia iloisia elämän ääniä aina. Joo, kyllä. Sitten, sitten, sitten semmoinen toinenkin disclaimeri, jonka, joka heitän heti tähän niin kuin alkuun, että, että tuota, onko se disclaimeri vai ei, mutta, mutta tota, nyt te pääsette varmaan myöskin kuulemaan sellaista keskustelua, joka, joka, joka on niin kuin kahden ammattilaisen, jotka ovat tehneet töitä yhdessä asiakasarvon rakentamisessa, niin, niin keskustelua. Eli me, me tota, Jarnon kanssa, kun mietittiin tätä kilpailua näkökulmaa, niin todettiin, että, että koska me ollaan tehty ja rakennettu yhdessä asioita, niin, niin, niin me, me halutaan jakaa niitä kokemuksia ja, ja tota, tuoda niin kuin esiin niitä asioita, mitä me ollaan varmaan yhdessä opittu. Ja, ja uskotaan, että niistä syntyy varmaan eniten arvoa tässä keskustelussa. Menikö tämä suurin piirtein oikein, Jarno? Joo, joo mun mielestä se on niin hyvä, tai se oli jopa hauskakin, hauskakin projekti, mikä me ollaan yhdessä tehty ja liittyy tähän tavallaan niin kuin kilpailuetuun ja, ja asiakasarvoon. Ja tota, se on hyvä jakaa tässä ehkä case-esimerkkinä. Loistavaa. No mutta hei, mennään sitten Mennään sitten siihen, otetaan se kilpailuetu nyt ihan ensin siihen tikun nokkaan, että et, tota, taloteknologia ja kilpailuetu. Mitä sä, mitä sä Jarno sanoisit, että tota, ää, talotekniikka toimialalla, niin onko yritykset pystynyt rakentamaan itselleen kilpailuetua, eli erottautumaan asiakasarvolla? Jaha, sammut heti kovilla. Tota... Tietysti tota, niin kuin pitäisi asiakkaan näkökulmasta tai asiakkaalta kysyä, kysyä suoraan, mutta, mutta mä sanoisin, että aika heikosti. Niin kun mä katson tätä nyt niin kuin tavallaan täältä, täältä alan sisältä, sisältä ja, ja, ja kyllä mä niin kuin näytän varmaan isot toimijat ja miksei pienemmätkin tällä alalla, niin aika, aika samannäköisinä. Meillä on vähän samantyyppinen tarjoama. Me ollaan yhtä hajuttomia ja ehkä mauttomia tai haistaan samalta ja, ja ma, niin kuin, maku on sama, että hiukan niin voisi sanoa, ainakin minusta tuntuu, että, että aika heikosti niin kuin on ehkä semmoisia niin erottautumistekijöitä, kilpailutekijöitä pystytty rakentamaan ja toki sitten jos katsoo niin kuin, Ehkä sieltä asiakkaan näkövinkkelistäkin niin välillä tuntuu siltä, että, että se on ihan sama, minkä, mitä siellä haalarin selässä lukee, kunhan se hinta on halvin esimerkiksi. Että, no. Ehkä tämä kertoo vähän siitä, siitä niin kuin mun näkemyksen mukaan, mukaan, että onko pystytty tai ei ole pystytty. Toki markkina kehittyy ja, ja varsinkin tämmöiset uudet kaupalliset mallit, varsinkin julkisella puolella, miksei yksityiselläkin, mutta julkisella puolella nämä niin tämmöiset kumppanuusmallit, allianssit ja elinkaaret ja PPP-tyyppiset hankkeet ilahduttavasti lisääntyy ja siellähän kyse on niin kuin nimenomaan muistakin, että siellä se, siellä se hinta on vain niin yksi komponentti siinä päätöksenteossa. Uskon, uskon, että se ohjaa niin oikeaan suuntaan myös yhtiöitä kehittyyn. Että jos oste, niin kuin, Täällä on vanha sanonta, että jos ostat hintaa, saat hintaa, mutta, mutta jos ostat sitä lisäarvoa ja jos ostat niin laatua ja osaamista, niin 
niin se pitää pystyä myös tavallaan vähän kilpailuttaankin eri tavalla. Joo. Tuota, oikeastaan meillä on, tosin, tosin tämä on tietenkin niin kuin vanhaa tietoa, mutta, mutta meillähän on yhteistä niin kuin tietoakin siitä, että, että, että jos mennään siihen meidän, se, siihen meidän yhteiseen, yhteiseen työhön ja, ja tuota, miten, miten niin kuin lähdettiin selvittämään tätä kilpailuetua ja mittaamaan sitä, sitä markkinassa, niin... niin, niin ää, Silloinhan tehtiin, tehtiin iso joukko asiakashaastatteluita ja, ja tota, haettiin sieltä sitten ne, ne niin kuin asiakkaan arvonkokemukset, ne tavallaan ne niin kuin customer value drivers, joita lähdettiin sitten tutkimaan. Mikä sulle, jos, jos ajatellaan, että, että me pystyttiin niin kuin etsimään niitä kilpailuetutekijöitä ja, ja tunnistamaan varmaan sitten myöskin se, että, että tota, miten vahvoja ne kilpailut markkinassa on, mikä sulle oli, mikä sulle oli siellä niin kuin, ne, ne, niin kuin ne suurimmat oivallukset siitä no, tota, alasta? Joo, tämä oli, mä tuossa eilen illalla sitä vähän muistelin. Tästähän on aikaa nyt se osu sinne, se projekti kun tehtiin, se osu varmaan sinne niin kuin 2013, koska mä muistan, että 2012 varmaan aloitettiin ja 2013 tuli, tuli tämä niin kuin jakautuminen, eli silloin niin kuin tämä, tästä YIT-stä tämä kaverion liiketoiminta irrotettiin omaksi pörssiyhtiöikseen ja siinäkin mielessä se ajoitushan oli hirmu hyvä, hyvä tavallaan, niin kuin, että me Päästiin niin yhtiönä sieltä tavallaan ison rakennusliikkeen varjosta niin syntyi synty uusi yhtiö, joka keskittyi pelkästään tähän niin talotekniikkaan. Ja, ja tosiaan se oli osa sen, sen aikasta tai sen hetkistä niin strategiatyötä, jossa sitten, sitten me tehtiin, tehtiin niin tämmöinen projekti, jossa sitä oikeasti niin sitä asiakasymmärrystä haluttiin kasvattaa ja, ja tavallaan niin yksinkertaisesti kysyttiin, että no mitä se asiakas odottaa tämän tyyppiseltä toimijalta. Ja, ja, ja mehän, ollaan niin kuin, mehän ollaan tämmöinen insinööritekniikkatalo. Ja tota, se oli aika hauska, hauska että jos multa olisi, no Pia muistaa varmaan tarkemmin ne detaljit, mutta me tehtiin tosiaan niin asiakashaastatteluja, face to face ja sitten kyselyjä myöskin myöskin, jossa oli niin kuin isot kysymyspatterit ja minä ja ehkä, ehkä tämä niin kuin just tämmöinen tekniikan ihminen niin odotti, että, että sieltä nousee esille, niin kuin, että no, mitä se asiakas meiltä haluaa ja mitä se haluaa niin kuin odottaa, niin, niin minulla oli tietysti tämmöiset niin energiatehokkuus ja digitaaliset ratkaisut ja automaatio, etähallinta, palvelut, varmaan sieltä nousee sitten se hinta, ja, ja niin kuin tämän tyyppisiä, sitä mitä me osataan, että ne, os, ne erottautuisi ja ne niin kuin nousisi sieltä asiakkaiden vastauksista esille. No sitten kun niitä alkoi tulee niitä asiakkaan vastauksia ja tosiaan niin kuin vielä varmaan, koska sä niitä teit ja analysoit, niin se oli jonkunnäköinen yllätys, että ei se ollutkaan. Nämä mitä mä mainitsin, tämmöiset niin kuin kovat tekniset tavallaan niin kuin, mitä me ollaan myyty asiakkaalle, niin ei ne ollutkaan siellä niin kuin, niin kuin varmaan top kympissäkään. Sitten sit sieltä rupesi niin tulemaan asiakkaalta palautetta, että hei, me halutaan sellainen luotettava kumppani, joka pitää lupauksensa ja on tavoitettavissa, kommunikoi ja raportoi tekemisistään. Siellä on hyviä tyyppejä, osaavia ihmisiä, 
no toki tietysti pysyy budjetissa ja aikataulussa, että, että se oli niin kuin hauska, hauska ensimmäinen niin kuin sanotaan, ehkä, ehkä opetus siitä, että ne asiakkaat ei olekaan, siellä on ihmisiä tietysti, tämä on niin kuin, mehän kuvitellaan, että me ollaan tämmöisessä business to business maailmassa, mutta kyllähän me ollaan niin kuin people to people bisneksessä, että, että ne ihmiset on niin kuin selkeästi, selkeästi se tärkeä assetti, ei, ei pelkästään siinä tuotannossa, mutta myöskin siinä sitten niissä asiakaskohtaamisissa. Ja, ja no, no sitten seuraava steppi varmaan, mitä lähdettiin tekemään, oli se, että, että no mit, miten me sitten tähän palautteeseen reagoidaan, että mitä pitää niin kuin yhtiössä tapahtua, jotta me voidaan marssia sinne asiakkaan eteen, että hei me kerättiin teille tämmöinen palaute, ja tota, että mitä me ollaan sille asialle tehty, kun me seuraavan kerran tavataan, että me, meillä on jotain, mitä esittää niin kuin että me ollaan nyt kuunneltu ja tota, jotain alkaa tapahtua. Ja, ja varmaan, varmaan siinä edettiin, edettiin niin, kuin tota niin että et kerättiin ne tosiaan ne asiakkaiden vastaukset, sitten niitä ruvettiin analysoimaan ja niin kuin sanoin, että se oli tosiaan niin kuin jotain muuta ehkä, mitä me oltiin odotettu. Ja, ja sitten nostettiin se niin kuin ne meidän ihmiset sinne keskiöön, että jos me ajatellaan tätä bisnestä, niin meillä on tuolla Olikohan meillä siihen aikaan 1500 ihmistä tuolla kentällä jatkuvasti siellä asiakkaiden kanssa tekemisissä ja kohtaamisissa. Että kyllä me, niin kuin se ihminen nostettiin siihen keskiöön, eli ne henkilöt, jotka eniten tapaa meidän asiakkaita. Tämä on vähän sen tyyppinen bisnes, että, että jos me niin kuin huoletaan ihmisten, ihmisten tota, tai anteeksi, asiakkaiden kiinteistöjä, niin Huonoimmassa tapauksessa meistä ei näy kuin lasku, eli me, me marssitaan sinne konehuoneeseen ja meitä ei, niin kuin, meitä ei niin kuin näy siellä. Ja, tota, ja, ja lähdettiin niin rakentamaan sen, sen asiakaskohtaamisen ja tosiaan niin siinä, siinä ytimessä on just se, ne henkilöt, eli meidän asentajat, jotka kohtaa ne asiakkaat joka päivä. Joo. Sen verran vielä tuossa niin kiteyttäisin oikeastaan sen, että, että, että mitä me tehtiin tuommoisen niin parin vuoden aikana. Ja, ja sitten tietysti työ jatkuu, mutta, tota, mm. mutta se niin kuin, tavallaan se lähtökohta. Ja niin kuin sä sanoit, että sehän niin osui niin, niin nappi, että me oltiin tavallaan se kilpailuetuanalyysi oli meillä niin kuin, ää, juuri ihan tuore, kun jakautuminen tuli. Ja se nä- näytti meille sen, sen, senkin, että, että silloin se, se kilpailuetutilanne oli, oli aika lailla, niin kuin, ää, sanotaan nyt näin, että eh- ehkä toimiala oli, oli aika kypsymätön siinä mielessä, kilpailuetumielessä. Ihan niin kuin sä kuvasit, että sun arvio on se, että vieläkin oikeastaan ehkä, ehkä toimiala on kypsymätön. Eli, eli ei pystytä osoittamaan sitä arvoa ja erottautumaan siinä markkinassa niin, että, että tota, asiakaskin näkisi sen ja tietäisi, että mistä sen kannattaa maksaa enemmän. Mut siis, eli me, me lähetti, meillä me oli hyvä tilanne, me, me, meillä oli niin kuin analyysi aika lailla valmis ja, ja, ja sitten, sitten käytännössä pörssiyhtiöt jakautui kahteen, jolloin, jolloin käytännössä lähdettiin rakentamaan uutta yhtiöä. No, Meillä on mitattava kilpailuetu ja, ja analyysi, joka, joka on suoraan asiakkaalta. Ja sitten meillä oli käsissä strategiaprosessi. 
Ja eli eli, eli niin kuin se, että, että lähdetään viemään sitä kaikkea strategiaan ja, ja tota, mit, mitä tämä tarkoittaa strategian kannalta. Ja juuri niin kuin sä sanoit, että, että samanaikaisesti itse asiassa otettiin vahvasti kaikki ne ihmiset mukaan. Oliko se niin 1500, äh, 1500 ihmistä oli huollon puolella? Muistaakseni, joo, joo, niin. joo. ja sitten kun otetaan siihen vielä niin projektiliiketoiminta, niin, niin sitten, sittenhän se, oli, muistanko oikein, että kaksi puoli tuhatta. Varmaan oli sitä luokkaa, sitä luokkaa, että se, niin kuin, siinä, siinä vaiheessa meillä ei ollut, ja eihän meillä ollut niin kilpailuetua, vaan me haettiin sitä kilpailuetua. Ja Juuri me päätettiin tähän niin asiakas, oikeasti niin asiakkaiden vastauksiin perustuen, että hei me rakennetaan nyt kilpailuetu tästä niin oikeasti tästä palveluasenteesta, palvelukyvystä ja niistä meidän niin kuin, niin kuin henkilöistä ja kohtaamisista. Että selkeästi nähtiin, että, että semmoista ei ole kukaan pystynyt tällä toimialalla rakentamaan. Ja, ja jos, jos mä oikein muistelen, niin mehän rakennettiin niistä asiakkaiden palautteista tavallaan tämmöinen niin kolme asiakaslupausta. Ja, tota, ja, ja mä muistan, että ne kolme asiakaslupausta oli niin kuin kerralla kuntoon. Ihmisiin me voi luottaa ja kustannukset pysyvät kurissa. No ne oli juuri nuo. Joo. Ja, tota, ja, ja no okei, no sit siitä vielä sitten niin kuin seuraava steppi oli se, ja tavallaan ne workshopit, että, että jos, jos ajatellaan sitä, että me, 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 me niin kuin halutaan antaa tämmöiset lupaukset asiakkaalle, erottautua sillä ja luoda sitten kilpailukyky tai kilpailuetu, niin mitä pitää sitten tapahtua siinä meidän jokapäiväisessä tekemisessä ja silloin me koottiin nämä workshopit, jossa oli itse asiassa meidän asentajat mukana ja tietysti toimihenkilöitä ja hyvin laajasti mietittiin, että mitä siinä meidän jokapäiväisessä tekemisessä pitää, pitää tapahtua, jotta nämä asiat näkyy sinne asiakkaalle. Ja tästäkin mä, niin kuin, tämä oli mun mielestä hyvä prosessi, että tämä ei ollut mitään niin kuin, tiedätkö, konsulttijarkonia, että sinne tulee jotkut konsultit määrittään tämmöisiä lupauksia tai näitä niin kuin, pelisääntöjä ja, ja mun mielestä, niin kuin, tai nämä itse, mä luen, mulla on tässä kädessä nimittäin tämä palvelupassi. Tämä oli siis Oota, se, niin kuin, Janno, joo, älä, okay. vielä, älä, älä vielä, älä vielä okay, lue, okay. Mä, jos mä täydennän. Tämä on hieno, hienoa, kun, kun sä nimenomaan sanoit, että sulla on vieläkin, tiedät sä, se, se palvelupassi siinä. Eli, eli tota, vielä oikeastaan tuosta niin avaan, eli nimenomaan, eli, eli tota, meillä oli tiedossa, tiedossa se, että, että tota, niin asiakkaiden näkemys siitä, mitkä asiat, asiat, asiakkaat kokee tarpeelliseksi, meillä oli tiedossa se, että alalla ei ole kilpailua tai etua niin kuin kenelläkään yrityksellä, ei ollut silloin. Lähdettiin rakentamaan sitä, lähdettiin rakentamaan strategiaa, mutta samanaikaisesti tosiaan koko, lähdettiin Selkeä päätös siitä, että okei, asentajat tapaa asiakkaat joka päivä ja, ja kaikki kaverionin asiakkaat kävi läpi tämmöisen niin kuin workshopit, useamman workshopin ja ideana oli se, että as, asentajat rakentavat kaverionille palvelupassin. Eli, eli tavallaan ne pelisäännöt, eli, eli mitkä on ne pelisäännöt, jotka me kaikki allekirjoitetaan ja, ja, ja mikä on se, niin kuin, sen, se palvelulupaus, mitä me kaikki voimme toinen toisiltamme myöskin odottaa. Ja, ja käytännössä semmoinen niin 
sieltä tuli varmaan niitä pelisääntöjä asentajilta jaa jaa jaa. Niitä oli kolme tiiviisti ykkösrivin välillä kirjoitettua aanelosliuskaa, eli, eli niitä oli satoja, joista sitten yhdessä koottiin, koottiin kymmenen palvelu, tämmöistä kymmenen pelisääntöä. Ja, tota, ja, ja, ja sitten tehtiin, tehtiin myöskin tämmöinen tota, palvelupassikoe, eli, eli jokainen asentaja, eikä pelkästään asentaja, vaan joka ikinen ihminen teki palvelu palvelupassikokeen, joka oli myöskin niinku rakenteeltaan tämmöinen hyvin, hyvin niinku ohjaava ja, ja niinku avaava. Mitä siellä sun palvelupassissa, Jarno, lukee? Joo, mä voisin lukea nämä tota, kymmenen meidän niinku pelisääntöön. Eli ensimmäisenä kannan vastuun työstäni, ammattitaidostani ja työturvallisuudesta. Toisena kysyn, kuuntelen ja kartoitan asiakkaan toiveet ja tarpeet. Kolmantena teen työni kerralla kuntoon. Neljä. Autan työkaveriani onnistumaan työssään. Viisi. Huolehdin siitä, että asiakas saa joustavasti kaikki kaveriani tarjoamat palvelut. Kuusi. Varmistan, että pystymme tekemään työmme sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Seitsemän. Olen ajoissa. Kunnioitan asiakkaan ja työkavereiden aikaa. Kahdeksan. Raportoin työstäni asiakkaalle selkeästi ja nopeasti. Yhdeksän. Annan ja otan, vastuun, otan vastaan positiivista ja rakentavaa palautetta. Kymmenen kunnioitan käytökselläni asiakasta ja työyhteisöä. Ja nyt mä, nyt mä korostan, että nämä kymmenen kohtaa, niin, niin nämä on, ne koskee, koskee koko yhtiö, mutta ne, ne nimenomaan luotiin niissä workshopeissa, johon pääasiassa osallistui asentajat. Eli katsottiin, että okei, asentajat kohtaa asiakkaan joka päivä ja he on, he on niitä ihmisiä, jotka lunastaa sen kilpailuudun. He muokkaa sitä kilpailuutua. Jarno, mä lupasin, mä lupasin sulle tehdä paljastuksen tässä meidän aamulähetyksessä. Sä toivoit, kun me keskusteltiin, me keskusteltiin tästä aikaisemmin, ja sanoit, että täällä vielä paljasta, paljasta se vasta täällä. Niin, niin mä, mä, voin, mä, mä voin nyt paljastaa sen, että kun niitä workshoppeja ympäri, ympäri Suomen pidettiin, niin tuota, lupaa kysymättä Mä tein semmoisen tuota, keikkahduksen, että, että kun meillä oli semmoinen organisaatiokaavio, semmoinen kolmio, jossa, jossa tota, ylhäällä oli johto ja sitten alhaalla oli asentajat. Niin lupaan kysymättä keikkautin sen kaikissa esityksissä toisinpäin sen kolmion niin, että ylhäällä oli asiakkaat. Mm. Ja sä olit Jarno ihan siellä, siellä pahdan pohjimmaisena. Ja, mutta ennen kuin mä näytin tämän kolmion ää, missään workshopissa, niin mä kysyin, ää, kysyin kaikilta, että hei, mietis nyt, että kuinka monta päivää sä voit olla poissa työstä, poissa työpaikalta, ilman että asiakas sitä huomaa tai että se häiritsee asiakasta. Ja, ja vastaukset oli sillä että okei, no se riippuu projektista, mutta hää, ää, heti huomaa. Tai sitten joku sanoi, että no, mä, mä oon nyt semmoisessa projektissa, että kyllä siinä voi pari päivää mennä. Ja sitten mä kysyin saman tien, että hei, kuinka monta päivää menee, että asiakas huomaa sen, että et Jarno on pois työpaikalta. Eli et toimitusjohtaja on pois työpaikalta. 
Ja sitten me todettiin, että kyllä siinä voi kauan mennä. Eli, eli niin kuin asiakas ei välttämättä huomaa sitä, että, että, että sä oot pois. Joo, no, kyllä. totta kai, totta kai ää, niin kuin käytiin sitten se keskustelu, että, että tota, se ei tarkoita, ettei meitä kaikkia tarvita. Se ei todellakaan tarvitse. Meillä on kaikilla rooli, meillä on hyvin vahva rooli kaikilla sen rakentamisessa. Mutta se, että et, et meillä on erilaiset roolit ja, ja, tota, ja, ja nostetaan tavallaan se tärkeys, mikä on niiden, niillä ihmisillä sen kilpailuedun rakentamisessa, mm. jotka ihan face to face joka päivä lunastaa sen lupauksen, koska se on kaikkein vaativin homma sen lupauksen lunastamisessa. Kyllä. Nyt se voi antaa mulle raippaa ja, 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 ja niin kuin risuja tästä paljastuksesta. Joo, ei, ei, ei ole mitään risuja annettavana, se on just noin niin kuin sanon. Ja se varmaan niin kuin herättää, herättää ihmiset ajattelemaan. Kyllä. Niin niitä joka päiväisiä pieniä tekoja, millä me näytään siellä asiakkaalla ja mistä jää sitten se hyvä, niin kuin, hyvä maku, maku sinne. Ja, ja mä uskon edelleenkin, tosiaan niin kuin sanot, Sanoittiin, että mehän aloitettiin niin kuin sieltä meidän palvelupuolelta, eli meillä on niin kuin huolto, huoltoorganisaatio tai huolto, huoltotekijät erikseen ja sitten on erikseen tota, niin kuin urakointi, urakointipuoli, mutta mehän päätettiin sitten, kun tämä oli onnistunut, meidän mielestä onnistunut tota, harjoitus ja, ja positiivista palautetta tuli sieltä niin kuin asentajien puolelta ja varsinkin asiakkaiden puolelta niin laajennettiin tämä sitten sinne niin urakoinnin puolelle, puolelle myöskin sit sen jälkeen vielä. Että meillä varmaan siihen aikaan sitten, sitten suurin piirtein koko organisaatio kävi tämän palvelu, palvelupassi. Se oli muistaakseni asenne ratkaisee tota, koulutus. Ja, tota, ja, ja mä itse ja meidän niin kuin, ihmiset, kun vieraili asiakkaiden luona, niin mähän esittelin tätä asiaa laajasti. Ja, tota, ja kerroin, että tätä meiltä voi odottaa. Et me ollaan niinku kuunneltu asiakkaita. Tämä on, on se projekti, mikä me ollaan tehty. Me ollaan koulutettu meidän koko henkilöstö. Ja mä halusin asiakkaalta suoraa palautetta myöskin siihen, että ollaanko me onnistuttu, että näkyykö se siinä meidän päivittäisessä työssä. Ja kyllä sieltä tuli tosi paljon niinku positiivista palautetta. Ja, ja itse asiassa mehän tehtiin semmoinenkin, mä en tiedä onko nykypäivänä käytössä, mutta meillä oli tämmöinen pikapalkkio. Eli tota, nyt en sitäkään muista, mutta olisiko se ollut tyyliin 100 euroa positiivisesta asiakaspalautteesta. Eli jos, me sai, jos joku henkilö tuolla organisaatiossa sai suoran, suoran tota, positiivisen asiakaspalautteen, niin, niin me maksettiin sitten pikapalkkioita. Ja ainakin silloin ensimmäisenä vuosina niin niitä, niitä mun mielestä niin kuin ihan mitattiin ja seurattiin ja niitä tosiaan maksettiin paljon. Kyllä. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuodun kasvun kannattavuuden ja kassaviran lähteenä. Asiakasarvon aamu joka perjantai kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe, uusi alustus ja asiantuntija vieras. Tänään meillä on tähtivieraana marraskuun alussa Aren toimitusjohtajana aloittava Jarno Hakliin. Ja Tikun nokkaamme tänä aamuna nostetaan kilpailuetu nimenomaan talotekniikka toimialalla. Tämä niinku, keissi, mitä me ollaan yhdessä oltu rakentamassa, on mun mielestä Jarno aika sillä lailla nimenomaan merkittävää, että, että, että tässä niinku hyvin luontevasti ää, rinnakkain 
otettiin nimenomaan se, se, se niin kuin mitattava kilpailuetu, se, se niin kuin markkinassa oleva tilanne ja asiakkaat. Se vietiin strategiaan ää, ne, ne niin kuin, ää, ihan, ihan suoraan ja, ja koko se porukka, joka kehitti strategiaa, niin, niin sitä työtä sieltä niin kuin asiakkaan ää, arvon mittareista, niistä, niistä asioista. Ja se vietiin, ja, ja toisaalta sitten otettiin koko henkilökunta mukaan, lähdettiin, lähdettiin kysymään sitä, että, että miltä tämä näyttäytyy ja miten minä omassa työssäni rakennan sitä arvoa. Mutta sitten se, semmoinen, semmoinen yksi, yksi yksityiskohta, mikä oli mun mielestä erityisen hienoa siinä myöskin, niin tuota, ää, muistatko sen, kun lähdettiin tekemään johtoryhmän kanssa asiakaskuuntelua. Eli tehtiin, tehtiin tuota, tällainen niin kuin vierailu ison ison asiakkaan luokse, jossa tiedettiin, että, että saattaa olla pieniä haasteita ja, ja, ja koko johtoryhmä yhdessä asiakkaan kanssa kuuntelemaan, siis sinne nimenomaan kuuntelemaan, kysymään, näkemään asiakkaan arkea. Mm, joo, muista. Eli, eli mistä siinä oli niin kysymys, oli se juuri, että, että, että oltiin pelkkinä korvina. Kysyttiin, pyydettiin, pyydettiin niin lisää näkemystä ja, ja siellä niin asiakkaan organisaatiossa sitten, sitten useampi henkilö kertoi, että miltä, miltä oikeasti yhteistyö näyttää eri roolissa, koska nyt kun puhutaan P2P-ympäristössä, niin siellähän on, siellähän on ihmisiä, jotka kohtaa kohtaa siinä yhteistyössä hyvin eri roolissa. Kyllä, kyllä. Kyllä, ja to, tosiaan niin kuin, sehän oli arvokas, arvokas että liian, voisi sanoa, että varmaan ei, en nyt voisi sanoa, että tällä alalla, mutta, mutta kuunnellaanko me oikeasti, useillakin alalla, että kuunnellaanko me oikeasti sitä asiakasta ja, ja niitä hänen, hänen toiveitaan. Väittäisin, että liian vähän. Niin kuin mä sanoin tuossa aamulla ensimmäisenä, että me ollaan tämmöinen insinööritekniikkatalo, ja me mielellään kyllä puhutaan sitä tekniikasta ja yritetään sitä myydä. myydä. Ja tota, ja, ja se on meille, niin kuin, meille helppoa, mutta onko se sitä, mitä se asiakas sit loppupeleissä haluaa? Että, että se haluaa luotettavan kumppanin ja he haluaa nukkua yöunensä rauhassa ja, ja niin kuin, pidetään lupaukset. Se, on, se oli aika niin kuin, tosissaan, niin kuin positiivinen kokemus kyllä. Tehdäänhän me niin asiakastyytyväisyysmittauksia ja mitataan hirveästi niin sen tyyppisiä, mutta, mutta ehkä liian vähän vieläkin niin tällä alalla, enkä mä puhu pelkästään rakentamisesta, mutta varmaan monella muullakin alalla mietitään ja kysytään siltä asiakkaalta suoraan, että no mitä sä oikein niin arvostat tai haluat. Niin, eli, eli me kysytään nimenomaan sitä tyytyväisyyttä ehkä enemmän niistä asioista, joita me kuvitellaan, että asiakas, mm. asiakas arvostaa. Ja, ja se, mitä saavit esiin, että, että kerralla kuntoon asioita tai siitä, että, että niin kun tehdään, tehdään se, mitä on luvattu ja tehdään se siinä aikataulussa, kun on luvattu. Mutta sitten juuri tämä, tämä, mikä tietysti huomattiin ja havaittiin, että, että ei se, että meillä on se viimeisin teknologia, vaan mitä se teknologia antaa. Eli onko, onko siellä neukkarissa niin, tota, ei se, että onko siellä viimeiset laitteet, vaan että onko siellä raitisilma, onko siellä valaistus kunnossa, onko siellä lämpötila oikein, 
tämähän on se, se mitä, mitä, mitä niin kuin sitten viime kädessä siellä halutaan ja mitä ollaan tuomassa ja tuottamassa. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta niin kuin sanoin ehkä tuossa aluksikin, niin niillä on vaikea, voisi sanoa, että ehkä tuommoisista, voisi sanoa, että on, on, on melko vaikea niin kuin rakentaa sitten loppujen lopuksi kilpailuetua tai erottautumistekijää, koska mä väitän, että meistä niin kuin tällä alalla kaikki isommat toimijat, jotka tarjoavat niin koko sen talotekniikan, niin pystyy sen, sanotaanko, niin toteuttamaan ne olosuhteet ja, ja, ja ymmärtää sen tekniikan ja, ja niin edelleen. Että, että, että todellista kilpailuetua niin teknologioista saattaa olla jopa niin hankalampikin rakentaa. Aivan. Eli se, se, rakennetaan, se rakennetaan jostain muusta. Niin, mutta siinä ytimessä on se ihminen, että kyllä meillä niin kuin, tämä, on, tämä on siinä... Niin kuin, en osaa sanoa poikkeuksellinen ala, mutta, mutta mä uskon, että ja, ja tekniikka on olemassa. Kaikki, niin kuin, kaikki analytiikka-anturit ja järjestelmät ja työkalut on olemassa, olemassa niin kuin teknisesti, mutta, mutta niin kuin, en usko, että mun aikana robotit pystyy korvaamaan sit sitä fyysistä asennustyötä, että joka ikinen palaisin ja joka ikinen sähkökaapeli tai putki tai ilmanvaihtokone edelleen ne ihmiset siellä asentaa ja ne ihmiset siellä huoltaa. Ja, ja edelleenkin niin kuin mun vahva usko on, on että tämän, tämän alan voittajia on ne ihmiset, ne organisaatiot, joilla on se, se osaava, osaava niin kuin henkilöstö ja jolla on se oikea palveluasenne. Mitä tämä, Jarno, mitä tämä vaatii johtamiselta? No, kyllä se vaatii keskittymistä nimenomaan siihen, niin kuin, henkilöstöön, työtyytyväisyyteen, siihen, että me ollaan, tai niin kuin toimiala on ylipäätään houkutteleva. Tämä ei ole ollut kaikkein, kaikkein ehkä seksikkäin ala edelleen, niin kuin jos ajatellaan, se, jos me ajatellaan putkiasentajaa ja sen mielikuvaa, niin sehän on vähän tämmöinen niin kuin alareissa oleva rähjäinen ukko, joka tulee sinne asiakaskohteeseen tai työmaalle. Ja totuus on se, että se on jo niin kuin todella paljon, se on ihan eri, eri tekemistä tänä päivänä. Että siellä, on, siellä on oikeasti tabletit ja tietokoneet ja siellä on ohjelmointia. Ja, ja niin kuin nämä rakennukset tänä päivänä on järkyttävän tekni, niin kuin tavallaan täynnä tekniikkaa. Ja, ja tota, sitä tietysti niin kuin meidän varmaan alana pitää pystyä, pystyä nostamaan sitä niin kuin alan mielekkyyttä ja tunnettuutta. Ja, ja, houkuttelevuutta tänne alalle niin kuin uusille, tekijöille, uusille tekijöille ja huolehtia siitä oman, niin kuin, oman osaavan resurssin niin kuin hyvinvoinnista. Ja se, että me ollaan se, niin kuin, mikä tahansa yhtiö on, on sitten niin houkuttelevin työnantaja tällä alalla. Joo, ja tämä, tämä olikin hyvä, hyvä havainto ja huomio, että loppujen lopuksi, kun se, kun se kilpailuetu rakennetaan, me tiedetään, että tuolla alalla voi olla monella muullakin, mutta se rakennetaan juuri niissä kohtaamisissa. Niin silloin, mm. silloin varmasti mm. niin kuin iso rooli on juuri sillä, että miten, miten yhtiötä johdetaan niin, että se yhtiö saa ne parhaat, parhaat ihmiset itselleen, niillä ihmisillä siinä organisaatiossa. On, mm. on, on mahdollisuus itse asiassa nimenomaan, heille annetaan mahdollisuus tai ei oteta sitä pois, niin, niin, niin hoitaa se homma niin, että asiakas näkee sen arvon. Ja se on, se on niinku just se, että, että verrattuna moneen muuhun toimialaan, niin tähän ei ole hirveän skaalautuva. Että, että meidän jalostusarvosta niin valtava osa on puhdasta asentamista ja työtä, 
että, että tavallaan sitä on niin kuin, että, että mä oon joskus sanonut, että jos me halutaan yhtiönä kasvaa 100 miljoonaa, niin me tarvitaan tuhat uutta tekijää. Hmm. Että joku, joku, sen, joku sen työn siellä saitilla tekee tai sen huollon siellä asiakkaan kohteessa. Ja mä en usko, että me tullaan näkemään sitä päivää, että se pystytään niin roboteilla korvaan. Sitä pystytään paljon, paljon tehostamaan, jonkun verran niin kuin turhaa työtä, työtä tota, vähentään ja, ja nimenomaan sitä niin kuin läpivirtausta. Ahon Jussi puhuu paljon, Jussi, jonka nyt täälläkin aamussa puhun, niin tästä, tästä virtauksesta. Et siihen me pystytään valjastamaan ne uudet, uudet tota, työkalut ja tietomallit ja, ja digitalisaatiot. Me pystytään sitä asentajan niin kuin tehokkuutta nostamaan, nostamaan, mutta sitä itse työtä me ei voida korvata. Mm. Ja toi, toi on hyvä, kun nostit tuon Jussin niin kuin läpivirtaavuuden, niin, niin ajatteles, kun me saadaan siihen niin kuin rinnalle se asiakasarvon virtaus myöskin läpinäkyväksi. Kyllä, kyllä. Eli me nähdään aidosti se, että samalla kun me katsotaan meidän, meidän niin kuin prosessia, me nähdään, että miten se arvo virtaa siinä, miten, mm. miten, tota, miten, meidän, ähm, mi, miten se niin kuin meidän palvelupolku ja se meidän tekemisen polku ja se asiakkaan polku kohtaa, missä on ne kohdat siinä polussa, joissa se kilpailuetu rakentuu ja ja, ja, mihin kohtaan sitä polkua meidän kannattaa erityisesti investoida. Juuri näin ja ja nyt kun sanoit tuon arvoketjun ja tavallaan se yhteistyö, niin se on on tosi positiivista nähdä, nähdä, että tavallaan et jos me halutaan sitä vaikka työmaan tehokkuutta nostaa tai, tai ajaa niin pois, pois siitä tavallaan urakoitsija-aliurakoitsija-ketjusta, tämmöisestä osaoptimoinnista, niin sehän vaatii näitä kumppanuuksia ja se vaatii sitä, että niin koko se arvoketju toimii yhdessä. Ja, ja se on niin loistavaa nähdä just nämä niin tämmöiset allianssityyppiset niin hankkeet, jossa ei... Niin Siinä jo kilpailutusvaiheessa etsitään siihen ne kumppanit, eli asiakas hyppääkin siihen sitten, että se kilpailutus tapahtuu primääristi jonkun muun kuin hinnan pohjalta. Eli se asiakas valitsee sinne hänen mielestään parhaan tiimin, siellä saattaa olla suunnittelijat, rakentajat, talotekniikkaurakoitsijat ja tehdään päätös, että tuon tiimin kanssa me lähdetään tätä hanketta kehittämään, niin asiakas hyppää sinne sisään, eli asiakas on itse yksi osa sitä allianssia. Ja sitten me tehdään suunnitelmat, budjetit, aikataulut, ja, ja tästähän on tosi positiivisia kokemuksia niin kuin alalta, varsinkin justiin se julkisen, julkisen puolen hankkeesta, että ne tuppaa ennemminkin, ennemminkin ehkä niin kuin alittaa budjettinsa ja aikataulunsa nämä, nämä tota, allianssityyppiset hankkeet. Siellä on tosi hyvä niin kuin, tyytyväisyys ja, ja, ja toivon ja uskon, että tämän tyyppinen tekeminen tulee lisääntyyn. Et se ei ole semmoinen riitely, riitely, osaoptimointi ja tämmöinen ketjutus ei ole tulevaisuutta. Se on Tää... niin kuin, kumppanuusverkostojen rakentaminen. Tämä on hienoa, että otit tämän tuota esiin. Olisin sinulta seuraavaksi kysynytkin nimenomaan tavallaan näistä liiketoimintamallista ja ansaintalogiikasta, koska, koska sillä, si, siinä on paljon kehittämistä monella toimialalla. Onko, jos ajattelet niin kuin rakentamista ja talo, talotekniikkaa, niin, niin onko Toi allianssimallit ja, ja elinkaarimallit, niin onko ne mennyt riittävällä vauhdilla sun mielestä eteenpäin toimialalla? 
Onko niistä tullut niin kuin vallitseva tapa vai onko ne vielä, vielä tuota, niin kuin vähemmistössä? No mun mielestä, siis mä oon nyt viimeiset vuodet ollut aika paljon pois niin kuin Suomesta, mutta mun mielestä Suomi, kun mä vertaan tuonne Pohjoismaihin ja, ja ehkä Saksaankin, niin Suomi on kyllä edelläkävijä näissä. Et Suomessa se on niin kuin kehittynyt ja mitä sanotaan isompi ja, ja kompleksisempi hanke, niin sen paremmin tämän tyyppiset niin kuin allianssimallit ja elinkaarimallit sopii niihin. Eli, eli tavallaan sitten tullaan siihen niin kuin teknologian kehitykseen myöskin, että teknologiakin kehittyy niin, niin valtavaa vauhtia. Otetaan vaikka nämä isot sairaalaprojektit. Oulussa tehdään iso sairaala ja Kajaanissa on tehty valtava sairaala. Ne on niin pitkiä prosesseja, joissa suunnittelu kestää vuosia. Et se, se saattaakin olla se teknologia, jota sinne lähdetään asentamaan, niin vanhaa, jos se lukitaan liian aikaisin. Se antaa myöskin sitä mahdollisuutta tosiaan koko ajan innovoida ja kehittää ja hakea sitä niin kuin hankkeen parhaaksi ja, ja parhaita ratkaisuja. Ja kokonais, no on... myöskin siitä tulee se kokonaisedullisuus, kun siellä ei niin kuin osaa optimoida. Että se saattaa, mm. Siellä tehdään päätös sen mukaan, että mikä on sen hankkeen parhaaksi, eikä niin, että onko se nyt sitten joltain urakoitsijalta pois tai jollekin lisää. Aivan. Hei, tämä oli, mm, oli hieno uutinen toisun kokemus siitä, että Suomessa ollaan edellä, mm. kun, kun ajatellaan Saksaa tai Pohjoismaita. Ja, ja, tota, ja sitten, kun, kun niin kuin sanoit, että, että, että tota, tällä toimialalla se skaalautuvuus on siinä mielessä haasteellista, että se, se tulee niistä ihmisistä pitkälti, mutta olisiko tässä, niin kun sä ajattelit tätä, tätä, tätä niin kun liiketoimintamallia ja ansaintalogiikkaa, näitä allianssitapoja, niin olisiko tässä se tapa suomalaisten yritysten lähteä niin kun vielä vahvemmin kansainvälistymään? Onhan toki, toki tuota, meillähän on, siis kaveri on, on isot, isot yhtiöt on kansainvälisiä, varmaan pienemmätkin toimialalla, mutta vielä vahvemmin luomaan ikään kuin tuomaan sitä mallia sinne muihin, muille markkinoille. Kyllä meillä tietysti, niin kuin, me ei sitä yksin pystytä, niin kuin me ollaan yksi osa sitä palapeliä ja tietysti se lähtee sieltä tilaajasta, että heidän sitten päättää sen, sen hankemallin ja kaupallisen mallin, millä sitä lähdetään viemään, mutta mutta muistaisin kyllä, että meillä on ollut ihan niin kuin kansainvälisiäkin tavallaan niin kuin vieraita, vieraita tuolta naapurimaista käymässä ja tutustumassa näihin meidän elinkaarihankkeisiin ja siihen malliin. Ja me ollaan järjestetty jonkun verran tämmöisiä niin kuin yhteisiä kohtaamisia esimerkiksi kuntapäättäjien välillä, välillä näistä niin kuin mahdollisuuksista, niiden, niiden hyödyistä ja eduista. Että et toki niinku tämän tyyppisenä toimijana me pystytään fasilitoimaan ja ehkä kohtauttaa niitä oikeita tahoja. Päätös loppuviimeen on aina sitten siellä, siellä niinku tietysti sen tilaajan puolella, että mikä se malli on. Mutta uskon, että, että varmaan Suomi, niin kuin sanoin, on ainakin mun näkövinkkelistä edelläkävijä monessa mielessä, niin ehkä, ehkä tota, se olisi yksi sellainen asia, missä me voitaisiin olla lipunkantajia. Asiakas. No, asiakasarvon rakentajien aamussa ää, ollaan tultu ihan loppusuoralle. Asiakasarvon rakentajat on siis asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassaviran lähteenä. Asiakasarvon aamu joka perjantai kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntija vieras. Tänään meillä on tähtivieraana 
marraskuun alussa Aren toimitusjohtajana aloittava Jarno Hakliin. Ja me ollaan nostettu toimialan, talotekniikka-toimialan kilpailu etutikun nokkaan ja käyty sitä hyvin käytännönläheisesti läpi ja sitten menty nytten ansaintalogiikkaan. Tästä mun mielestä mä, mä haluaisin Jarno suuta vielä kysyä ää, erityisesti kun mietitään ihan sitä, sitä hanson tekemistä, ansaintalogiikkaa, hinnoittelua. Tässä on kysymys isoista investoinneista, isoista prosesseista. Siellä on paljon laskentaa, siellä on paljon teknologiaa, siellä johdetaan isoja määriä ihmisiä myöskin. Mikä on mahdollista, mutta jos otetaan ihan niin kuin yrityksen hallitus, eli mennään ihan, ihan sinne, niin kuin missä, missä periaatteessa niin Tehdään, tehdään monenlaisia linjauksia siitä, että miten, minkälaisin resurssin kilpailuetua rakennetaan. Mikä on sun mielestä hallituksen rooli asiakasarvon rakentamisessa? No taas hyvä, hyvä kysymys. Itsellä ei ole niin kuin tämän tason hallitustyöskentelystä kokemusta, mutta, mutta onhan se oltava valtava, niin kuin, onhan hallituksella niin kuin valtava rooli siinä mielessä, että jos me nyt ajatellaan, että yhtään yhtiö olemassa, ei yhtään kassavirtaa synny ilman asiakasta. Ja, ja se vaatii, niin kuin sanoit, investointeja. Isommat investointipäätökset on tietysti niin kuin hallituksen, hallituksen tehtävää. Sitten se asiakasymmärrys ja ehkä siellä hallituksissakin uskon, että kun hallituksia roolitetaan, niin mä uskon, että, että siellä roolituksessa otetaan huomioon näitä asioita, että siellä on justiinsa niin kuin erityyppisiä osaajia ja, ja varmasti isommissa yhtiöissä ja miksei kaikissakin yhtiöissä pitäisi olla niitä, niin kuin, niitä sen, sen niin kuin asiakasymmärryksen osaajia varmaan enemmänkin kuin on, on tänä päivänä. Että kyllähän niin kuin sitä aikaa varmaan hallituksestakin pitäisi käyttää enemmän, enemmän tämän tyyppisiin asioihin. Se helposti ajautuu, voisin kuvitella näihin vakioagendoihin ja siellä käydään niin kuin puhtaasti numeroita, numeroita ehkä, ehkä läpi. Mm, ja ennen kaikkea, ennen kaikkea niin kuin jos nyt ajattelee tätä meidän prosessia, että me, ollaan niin kuin, me tehtiin varmaan oikeasti niin kuin pari vuotta työtä ennen kuin ruvettiin näkemään sitä, niitä tuloksia, niin niin, niin tota, myöskin sit sitä tavallaan patience, eli malttia odottaa, että se ei, nää ei tapahdu yön yli eikä, eikä kuukaudessa, että jos me lähdetään tämmöistä, niin tähän on niin kuin, tavallaan palvelukulttuurin luomista, niin se ottaa pitkän ajan ennen kuin se sitten se alkuinvestointi näkyy sitten siellä kassavirtana ja asiakastyytyväisyytenä, asiakaspysyvyytenä ja miksei sitten se asiakas nimenomaan Saattaa, saattaa haluta maksaa vähän enemmänkin tai niin kuin jotain preemioa siitä, että meillä on, meillä on ne oikeat ihmiset siellä ja he haluavat nimenomaan, he halua sitä yhtiöä, vaan ne ostaa ne ihmiset. Ja aamulla sanoin ensimmäisenä, että, että joskus tuntuu siltä, että se on ihan sama, kenen haalarit, haalarit siellä työmailla tai asiakaskohteissa näkyy, että, että silloin se kertoo siitä, että ei ole sitä kilpailuetua eikä lisäarvoa. Kyllä, Kyllä niin hallituksen, hallituksella pitäisi olla sitä malttia ja ymmärrystä ja sitten myöskin sitä halua investoida näihin asioihin. Tämä oli hienoa, että korostit juuri tätä niin pitkäjänteistä työtä. Ää, en tiedä muistatko, kun me, me, me keskusteltiin näistä investoinneista, joita, joita aikanaan tehtiin, niin mä toin sun pöydälle investointi 
laskelman ja mä sanoin, että tätä investointia ei kannata tehdä. Tätä ei kannata tehdä, ellei tästä tehdä pitkäjänteistä työtä, ellei olla valmiit investoimaan vuosi vuoden jälkeen. Se on just näin. Ja siinä tullaan sitten siihen, siinäkin niin kuin osa optimointiin, että halutaanko me nyt investoida x määrä rahaa siihen, että me nähdään jotain kahden vuoden päästä, vai halutaanko me investoida johonkin semmoiseen, mikä nähdään ehkä kvartaalin päästä. Tämä on sitten sitä hallituksen osaamista. Tämä onkin mielenkiintoinen asia, nyt juuri tämä kvartaalitalous ja sitten taas pitkäjänteinen jänteinen kehittäminen. No, sä olet tähän mennessä työurasi tehnyt pörssiyhtiössä ja, ja, tota, ja, ja nyt olet aloittamassa perheyhtiössä. Miten, tota, mikä, mikä fiilis sulla on siitä, että kuinka paljon omistajastrategia tai, tai ei omistajastrategia, vaan omistajuus vaikuttaa kehittämiseen. Näkyykö, jos ajatellaan ihan, ihan ylipäänsä niin kuin isossa kuvassa, niin, niin, niin pörssiyhtiöissä, mennäänkö liikaa kvartaalin mukaan? Niin, no mä en nyt pysty sanoa mikään yhtiön puolesta, puolesta mutta mm. eikä ole kokemusta vielä, vielä perheyhtiöstä. Hieman ehkä vaikea kysymys sinänsä. Toivon, että ei. Siis, ja uskonkin, että, että kuitenkin niin kuin, niin kuin, ei osaa optimoita. Että kyllähän siellä niin pörssiyhtiössä hallitus on, on kuitenkin omistajan asialla. Niin kuin tietysti kaikki toimiva johtokin, että, että sen omistajan parhaaksi. Ja, ja se horisontti pörssiyhtiössäkin pitää olla pidempi kuin se yksi kvartaali. kvartaali että en, ei saa, ei saa, eikä voi olla niin, että, että tehdään päätöksiä niin kuin liian lyhyt, lyhytjänteisesti. Joo. Tiedän, että sitten taas niin kuin perheyhtiö tai lähti, lähtökohtaisesti yksityinen omistaja ajattelee vähän eri lailla, että niillä se kvartaali on 10 vuotta, niin sitä sanotaan. Mm, tai 25 vuotta. Niin, vai, juu, just näin. Kyllä. Hei, asiakasarvo rakentajien aamu alkaa lähestyä. Lähestyä loppuaan ja, ja tota, vielä, vielä ää, ei ole käsiä noussut, Annen käsi nousi, ää, mutta se nousi tuolla jo alkuun, kun tehtiin äänitsekkiä. Mutta, mutta nyt, nyt siellä ruudun alalaidassa on kädenkuva ja, ja tota, mielellään ää, nostan teitä tänne lavalle puhumaan ja tekemään, keskustelemaan, tekemään kysymyksiä. Nyt olisi, nyt olisi sellaiseen aika. Eli painakaa sieltä ruunun alaaidasta käden kuvaa ja, ja tulkaa mukaan keskustelemaan, jos, jos on jo, joku semmoinen kysymys, johon haluatte vastauksia tai kommentoida. Kun katsotaan, että nouse, nouseeko sieltä, sieltä käsiä, niin, niin tota, ää, kysyn, kysyn vielä, tota, vielä tässä, niin jaa, hienoa, loistavaa, Kirsi, Kirsi. Moikka Kirsi. No moi moi. Hieno, <laughs> hienoa nähdä pitkästä aikaa. No samoin. mistä me puhuttiin. <laughs> kyllä, kyllä. Ja kiitos teille tosi, tosi tota, hienosta keskustelusta. Toisille tiedoksi vaan tosiaan Kirsi Hemmilä ja, ja tuota, olen tuolla Kaverionissa ja olin mukana tällä, tällä upealla matkalla, jonka Pia ja Jarno käynnisti ja tässä muistelen sitä, sitä hienoa prosessia, joka itse asiassa jatkuu edelleen. Ja tota, se, että 
siihen silloin osallistettiin myös meidän asentajat ja, ja itse asiassa kaikki, myös toimihenkilöt, niin, niin se oli kyllä todella arvokasta, koska, koska tämähän on asia, joka täytyy niin kuin syttyä siellä ihmisten mielessä ja sydämessä. Eli, mm. eli se, että, että tämä on oikeasti ihmiseltä ihmiselle, vaikka me ollaankin tekniikkaa tekemässä ja toimittamassa ja siihen niin paljon keskitytään, niin silti usein unohdetaan, että, että ihmisten välistä kanssakäymistähän tämä on ja, ja sillä lailla se, niin se, se jälki meistä jää. Mm. Ja totta kai asiakkaat niin odottaa ja, ja kuuluukin. Kuuluukin voida luottaa siihen, että meidän tyyppinen toimittaja niin, tai toimija, että ne tekniset asiat on kunnossa ja, ja että me pystytään tuomaan ja ehdottamaan uusia innovaatioita ja, ja, ja että kaikki se, mikä, mikä niin kuin sitä asiakkaan liiketoimintaa ja omaisuutta niin kuin sen arvoa nostaa, niin, niin kuitenkin me ollaan, me ollaan me ihmiset siellä tärkeitä ja, ja tota, sillä tavalla tämä prosessi oli, oli tosi upea, upea, koska keskityttiin siihen ja, ja oltiin tosiaan riittävän pitkäjänteisiä. Mm-hmm. Ja tota, kyllä ne, ne samat asiat ja ne timantit, jotka silloin hioutui, niin kyllä ne on edelleen meillä tärkeitä ja, ja tota, silloin tällöin nostetaan aina nämä kolme tärkeitä asiaa. Ja, ja kyllä, mullakin killuu tuossa henkilökortin taustalla se palvelupassi edelleen. Ja, tota, ja, ja todella, todella se oli hieno prosessi, että kiitos, kiitos siitä teille Pia ja Jarno. Jarno ja tota, Jarno sinulle oikein kaikkia hyvää ja menestystä sun seuraaviin askeliin. Kiitos Kirsi. Kiitos. Kiitos Kirsi ja mikä on todella hienoa kuulla, että, että, että se, todellakin se työ kantaa ja jatkuu ja, ja hauska nähdä ja kuulla sinua. Samoin, samoin. kiitos. Sitten, sitten tuota, Minna, tervetuloa. Hyvää Lava. huomenta. Hyvää huomenta ja kiitos, kiitos todella erinomaisesta keskustelusta. Mä itse edustan teknologiaa, teollisuutta vähän tuolla toisella puolella, eli ohjelmistopuolella Houston Inkissä toimin. Ja, ja tota, muun muassa Kaverionin kanssakin tehdään yhteistyötä. Ja tässä kuuntelin, kuuntelin sitä, että meillähän on aika lailla yhteinen haaste tulevaisuuteen. Mä poimin tuosta Kirsin kommentoinnista sen, että tämä on ihmistä, ihmiseltä ihmiselle ja sitähän se on. B2B on H2H niin sanotusti. Kyllä. Ja kun ajatellaan, että asiakasarvo on tärkeää ja ketkä sen arvon rakentaa, niin se on ihmiset. Ja meillä on valtava haaste edessämme, että me saadaan osaajia niin rakennusteollisuuteen kuin tänne, tänne ohjelmistoteollisuuteen. Oliko se nyt 130 000 osaajaa, niin miten me voidaan sun mielestä Jarno, erottautua tässä niin kuin yhteisenä rintamana, että me nostetaan myös niiden tekijöiden arvoa, jotka sitten tuottaa sen asiakasarvon. Koska Mä näen tämän niin todella isona pullonkaulana siinä, että me onnistutaan ää, myöskin Suomena. Kyllä, kyllä. No tietysti meidän niin Suomena, Suomena pitää pystyä, pystyä houkuttelemaan osaajia. Se on sitten tietysti niin hallitus ja valtiovalta, joka pystyy niitä keinoja, keinoja käyttämään. Ja toivon, että sieltä löytyy niitä ratkaisuja, että me saadaan sitä niin osaajaa houkuteltua. houkuteltua. 
mutta ehkä niin kuin yksittäisenä yhtiönä myöskin siinä pitää, niin kuin, jos me luetaan yhtiöiden strategioita, niin joka toinen yhtiö, ellei useampikin sanoa, että, että ihmiset ovat tärkeä voimavaramme ja, ja kaikkia kauniita lauseita on rakennettu sinne viestintään ja strategioihin. Mutta näkyykö se sitten siinä niin kuin jokapäiväisessä johtamisessa ja tekemisessä? Väittäisin, että ehkä, ehkä liian usein se jää niin kuin tämmöiseksi sanahelinäksi. Ja, ja mun mielestä niin kuin aito arvostus osaajia kohtaan ja, ja sitä ammattitaitoa kohtaan pitää syntyä sieltä niin kuin yrityksen sisältä ja kulttuurista. Ja, ja ehkä jonkun verran niin kuin palkitsemisestakin. Mutta mä en halua mennä siihen niin palkka ja tämmöisen, niin kuin me kaikki tiedetään, että se loppujen lopuksi se palkka on aika pieni osa sitä ihmisen niin kuin kuitenkin sitten motivaatioa. Ja, ja tota, sillä, on niin kuin, sillä meidän on niin kuin turha lähteä kilpailemaan, mutta ennen kaikkea sitten sillä, että se niin kuin yhtiöt aidosti ja johto aidosti niin kuin arvostaa ja, ja huomioi niitä osaajia. Et ilman niitä ei täällä johtoakaan tarvita, jollain meillä on osaavia tekijöitä. Mä olen, mä olen täsmälleen samaa mieltä, ja kun sä nostit sen, että kun siellä työmaalla ollaan ne hallarit päällä, niin sitten kun siinä lukee se oman yrityksen nimi, niin niitä kannataan ylpeydellä. Joo, ja kyllä. sieltähän se tulee. Se on just näin. Se on just näin. Ja se, se, sitä ei pysty niinku tuomaan tai ostamaan. Se pitää rakentaa sinne, sinne yrityksen dna Kyllä, täsmälleen samaa mieltä. Kiitos. Jos, jos mä poimin teidän viimeisestä aivan, aivan briljantista keskustelusta, otan ää, sellaisen asian esiin, jota, jota mekin Jarno ja Kirsi silloin tuotiin esiin, kun rakennettiin, rakennettiin sitä asiakasarvoa, se, että teknologian ja tekniikan voi kopioida kuudessa päivässä. Kulttuurin, kulttuuria ei voi kopioida, tai sanotaan, että me käytettiin sitä, että, että sen kopioimiseen menee kuusi vuotta, ja silloinkin se on, se on jo niin kuin menneen talven lumia. Eli kyllä, kyllä se lähtee siitä, että, että minkälaisessa kulttuurissa me rakennetaan sitä asiakasarvoa. Kyllä. Asiakasarvon rakentajat. Rakentajien aamu on, on ihanasti mennyt jo pikkusen yli ajan ja, ja tuota, nyt on aika kiittää. Kiitos Jarno, Ää, oli, oli hieno perjantai-aamu. Kiitos kutsusta. Ja, ja erinomaista ää, uuden työn aloitusta. Kiitos Kirsi, kiitos Minna, kiitos teille kaikille arvoisat asiakasarvon rakentajat.